0: ¿Quién? ¿El Pelado? Pues vamos con El Pelado
1: El Pelado Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelado a Pelado
0: ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Madre mía bueno, des, después de bebé, ¿no? Porque creo que los bebés somos todos calvos. ¿no? Luego, 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 luego tenemos pelo. <risa> luego tenemos pelo y tal. Pero yo, no, yo, pues probablemente fuera un bebé peludo, porque me acuerdo que mi madre siempre hacía la coña de que mi abuela decía: Este niño un poco más de pelo y nace borrico. Entonces, a lo mejor fue muy peludo de bebé. Pero yo me di cuenta de que si no era calvo, de que iba a ser calvo muy pronto, porque de repente. Tenía unas entradas del copón O sea, yo empecé como por delante A quedarme calvo, no por la coronilla Pero unas entradas importantes Pero te digo que como en la, como en la comunión Sabes, que en la comunión había que peinarse Muy engominado con la raya al lado Y yo ya pensé, joder, menuda frente Que tengo, bolega Entonces, a lo mejor en la adolescencia En la juventud no me quise dar cuenta Pero, pero yo creo que ya desde muy joven Vi que iba con un frontón importante Que eso iba a ir rápido Y ahora te rapas tú ¿Eres de ir a peluquero, barbero? No, soy de ir a peluquero, bastante. Soy de ir a peluquero porque, aunque tengo máquina en casa y a veces me, me corta el pelo mi mujer y tal, pero ir a peluquero te, te, te dedicas como un tiempo a ti mismo, ¿no? Y además <risa> te lo hacen bien porque lo de la máquina en casa es un desastre. A veces, de hecho, mi mujer y mi hijo empezaron una época con el cachondeito, ¿no? Te pelamos en casa. Entonces me, me dejaban como crestas por detrás, que parecía. <risa> no una, que si tienes un enemigo en casa, de, yo ya lo claro, entiendo. una mezcla de perro flauta, cale roca y al ver Plá ahí como, y, como un, unos pelos y decía, anda ya, me voy a la peluquería, entonces normalmente eh, me voy a que me voy a que me rapen y me gusta, y, y como antes llevaba barba, ahora me la he quitado por exigencias del guión, pero como llevaba barba, pues también me gustaba que me la arreglaran en la, en la barbería que es algo, barbero. ¿Tú eres sí, de barbero ya? Sí, sí sí como es, me parece gustoso además ¿Sí, ¿no? lo que pasa es que ahora me la he afeitado y entonces por el, lo de pasarte la cuchillita y tal ya me lo hago en casa, pero si no me gusta era la peluquería, porque además luego en la peluquería, es un mundo maravilloso que creo que, que los calvos no tenemos que renunciar a esos placeres Sí, a lo mejor tengo que volver ¿eh? Yo, que yo ¿Tú, pues, tú has pasado eso, ya, sí, ¿no? Sí, sí, yo es que cada tres días? Me, pues, ¿Cada
1: cuánto hago, vas tú a la peluquería Hombre, no, yo
0: voy igual una vez al mes ah, bueno, y, no. y luego también, no, también te, digo la, te digo una cosa Tengo la ventaja de que muchas veces en, en programas de televisión que sí. haces o en cosas de televisión viene la chica de turno o el chico y te dice, ¿qué es que te pase la maquinita? Y hombre, pues venga, si pues me dejas arreglado Entonces es verdad que cuando estás currando en algo de tele, pues ya te, el propio equipo te va retocando.
1: Ya. Yo es que cada tres días paso la maquinilla como para ir tres días al peluquero y luego con tanto no. viaje y tanta maleta, pues no, no cuadra. No, no, ya yo es que además es día de partido. Día de partido, maquinilla. Te la maquinilla. Entonces, es como una tradición, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es como... Y en verano ¿qué? Los, los, los torneos
1: amistosos. No, ¿sí? lo que pasa es que, no, ahí a lo mejor la barba me la dejo un poco, pero el, 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 el corte de pelos. y ¿Tú fotos de cuando tenías pelo? ¿Te has
0: llegado a dejar melena cuando eras joven? Bueno, yo melena no, porque ¿sabes qué pasa? Que a mi madre no le gustaba nada y mira que tenía... Ten mis colegas y tal eran como bastante el mundo del heavy y el mundo heavy los 80 es muy de pelo largo entonces a, mi, a mis padres no les gustaba el pelo largo entonces mi madre yo me acuerdo que de llevarme al peluquero y ella incluso con 13 con 14 años esos traumas de niño sí. de peluquero y tal esos peluqueros que te, te cortaban con el orinal que te ponían en el casco <risa> raca y tal entonces la verdad es que yo, yo tenía un pelo largo un poco también traicionero ¿eh? porque ya que entre que soy moreno y el, el, la piel aceituna y el Pelo te lo tenía un poco rizado, a la que me dejaba un poco largo, más con heavy, estaba para que me detuviera la Guardia Civil, que es lo que acostumbraba pasar, porque tenía una pinta importante de, de delincuente también de los años 80. Entonces eh, no me lo dejaba mucho largo, porque entre que en casa no funcionaba y tenía problemas de con la autoridad, era Nada. más de llevarlo. Pero sí que es verdad que tengo fotos con, claro, con pelazo, con pelazo así, un poco, pelo a lo. A lo yo era un poco lorca, cuando tenía pelo, era, tenía ese pelo de lorca con entrada, de, con entrada a lo pero nunca nunca tuve melena igual que otros colegas ya. míos que tenían el pelo largo. No, la verdad es que tampoco nunca fui de pelo de pelo muy pelo muy largo. Eh, ¿Y champú? ¿Utilizas champú? Sí, siempre. Además, una vez me dijo un peluquero que incluso, bueno, de hecho me lo dijo, me lo dice mi peluquero que por eso es bueno ir al peluquero. <risa> que de hecho cuando a veces nos lavamos la cabeza, incluso los pelados como nosotros. Te lo seques bien y te lo seques con secador, porque si no se te puede acabar, con secador, con si no te puede acabar pudriendo la raíz de, de lo que tienes, de los ¿Sí? capilares que tienes, porque no tenemos pelos, pero tenemos capilares. ¿Sí, sí? Entonces, con la, la humedad no es buena. Entonces, joder, desde que me dijo eso, ya me ves a mí con el secador, para más risa en casa. Por mi sí, mujer este. y mi hijo, oye, que estás gastando luz, no, no. sécate por la noche, que es más barato. Y yo, joder, macho, vaya cachorro. Era,
1: era lo que nos faltaba. Te vas al gimnasio y sacas el secador. Claro, y sacas y ya, el secador, ser oye, eres, el
0: rey, eres el rey del mambo. Pero sí que es verdad que champú y tal Siempre me he puesto me has dejado a cuadros con secador, te lo Ey, nunca te acostarás sin saber pues nada más. Eh,
1: José Corbacho, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh, agradecidísimo de que aceptes la llamada de este podcast para hombre, estar en esta conversación.
0: Tengo que confesar aquí para tu, todos tus oyentes que te la debía hace tiempo, ¿eh? Bueno, hombre. Nos persiguiendo. Voy a decir
1: me. que eh, a lo mejor cariñosamente hacia mí digo, he sido insistente. A lo mejor digo, he sido hasta pesado.
0: No, 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 pero hay que serlo, hay que serlo porque además entre que se me olvidan las cosas, que ya tengo una edad, luego el que va muy leado es este oficio que tengo yo de repente estás tres meses tocándote las narices y luego estás seis meses que, ¿Que, no, que no pasas ni por casa de hecho, de hecho además solo lleva mi mujer llamándome toda la tarde diciéndome pero con quién es la entrevista yo con el pelado pero quién es el pelado <risa> pero es y digo, esto. ya te lo explico cuando llegué a casa o sea que ya era lo último ya dejarte decir oye que me voy esto, esto
1: esto sí que me va a llamar la atención a ver entonces tú cómo? bueno en primer lugar cuando, cuando te llamo y de Oye, que quiero entrevistarte, pero quiero entrevistarte porque eres calvo Cuando se, se lo voy a explicar a tu mujer Mira, me han entrevistado principalmente
0: porque soy calvo Sí, sí, de hecho, de hecho La cara que pila, pone y tu y mujer la, y me dijo La cara que pusiste pues, tú cuando te lo dije Pues vaya, pues vaya Pues vaya, ¿no? En sí. realidad también, bueno, le, le hizo gracia, ¿no? Entonces de repente De repente se rió y me dijo No vuelvas tarde, entonces por eso No, 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 no
1: volveremos tarde, no te preocupes eh, ¿Qué haces ahora?
0: Pues bueno, ahora lo que hago es trabajar, básicamente eh, sigo trabajando, lo que pasa es que es verdad que, que, que en, esta, en esta profesión, cuando no sales continuadamente en la tele, de repente, me, me encanta porque la gente te dice, pero no estás haciendo nada, digo, pues sí, justo acabo de terminar la tienda de los horrores, el musical en Barcelona, que hemos estado ahí cinco meses haciendo el teatro, mi monólogo que se llama ante todo mucha calma, que lo he estado haciendo los viernes en el Teatro Poliograma también de Barcelona, justo también esta semana acaba. Entonces ahora estoy aprovechando que tengo un poquito más de tiempo en lo, en lo personal para poder hacer otras cosas que me decía, dirigir a un buen amigo, que estoy con uno de los componentes de Tricicle, dirigiéndole un espectáculo. En solitario, que va a hacer cuando acabe eh, cuando acabe en su carrera, que ya se están despidiendo de los escenarios este, este año aquí en Barcelona. Estoy escribiendo también una obra de teatro, que era una cosa que me apetecía hace tiempo y con otro compañero la estoy escribiendo. Y estoy escribiendo una serie que, en principio, estamos vendiendo el pescado ahí con un montón de programas de tele que tengo pendientes. Unos que se están haciendo, otros que se están grabando, otros que se están produciendo. Entonces, bueno, no me quejo, no me quejo que no falte, como no, no, dice te, mi madre. También te digo,
1: o sea, pero todo no, lo que te falta es tiempo para todo
0: sí bueno también es verdad que a veces se juntan las cosas y parece que parece que haces más de lo más de lo que de lo que es en realidad a mí me gusta organizarme y luego me gusta tener tiempo también para, para mí para mí para, para ver los partidos para escucharos ¿Sí? y para disfrutarlos eres muy futbolero soy muy futbolero sí, ¿Sí? la verdad es que me, 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 se me está empezando a ir un poco la pelota con el con el fútbol o sea porque aparte de ya me pongo hasta en la agenda los los miércoles y los jueves o sea los martes y los miércoles de Champions me pongo para que, tenemos
1: que acabar pronto para, Que hay Champions Para
0: acordarme De que hay Champions Y que no La gente Porque ha habido días De esos de, Oye mañana ensayamos Y al final Me he encontrado ensayando En un Pero es que ya me da igual Que juego el Barça El Madrid o Hoy el Valencia O sea ya lo puedo ver todo Ya estoy loco De decir Hostia Tottenham leipzig Pues es un buen partido <risa> sí. Entonces ya me estoy chiflando Con eso Ya con la Europa League Aparte porque está el español Que mi fam tengo familia perica Entonces hostia Pues vamos a ver Qué hace Entonces claro Ya me voy juntando Con la primera Luego con, con, con segunda También me gustan partidos Me gusta mucho el fútbol internacional, me voy quedando en plataformas, hostia, aquí ¿a qué está la liga inglesa venga, a mi hijo también le gusta mucho el fútbol, entonces ahí tenemos como un nexo de unión eh, y entre luego con la, que él juega mucho a, a fútbol de videojuego, de play, vamos sí. con la play fichando y tal, hostia, pues hay un tío Oye, qué bueno este Origi parece que está bien ahora de Liverpool Entonces a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol De pequeño ha sido mucho de coleccionar Bueno, de jugar Hasta que ya me di cuenta que no estaba dotado para el fútbol Desgraciadamente <ríe> no. eh, Pero tenía eh, todas las colecciones de cromos de fútbol y tal. Luego las he hecho con mi hijo Y entonces siempre digo Siempre empiezo la temporada igual Siempre digo Hasta que no lleguemos a cuartos o a semis eh, Y la liga ah. no esté tal no, no veo la tal Hostia tío, pero claro <ríe> No puedo A la que empieza la liga Luego este año la con el partido único ya me han matado porque es que me los he chupado creo que casi todos tío porque además era muy emocionante y de repente y de repente mi madre también le gusta mucho el fútbol entonces le gusta mucho el deporte en general y a veces que me la traigo a casa y tal mi madre pues yo quiero que la final de la Copa del Rey sea Mirandés Granada y yo, hombre mamá que Atlético Real Sociedad estaría bien también qué bonito sería que ganara el Mirandés digo bueno pues por la Federación no lo sé pero sí, sí. sí. pero bueno, igual pero. entonces eh, somos como muy, menos mi mujer mi mujer sí que es la que pasa de fútbol pero el resto de la familia Somos como muy futboleros Hablamos mucho de fútbol Y usted a mí la, la verdad es que me gusta mucho Ahora, también te digo una cosa Me gusta mucho el fútbol Desde que empieza el partido hasta que se acaba y el resto me pone muy nervioso. Ya. O sea, todo lo que son las tertulias, los entornos, las famosas movidas que hay en el fútbol, los chiringuitos y, y, su, y los carruseles y su tía La Coja, eso me pone negro. Ahora, Nada. ver fútbol me puedo ver 12 horas seguidas partidos. O sea, tú, eres, ¿eh?
1: tú eres de poner el partido en el minuto 1 o 2 y terminar en el 89-90. Sí, a no ser tú que ni, haya ni la entrevista
0: de después. No, me pone muy nervioso porque además la entrevista me da igual. Si ya sé qué ha pasado, pues ya lo he visto yo el partido. Entonces me gusta mucho ver, ver jugar a fútbol pero me pone muy nervioso todo lo que rodea al fútbol, curiosamente. De... Pero bueno, no, no, no lo digo por ti. No, 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 para nada.
1: Dios, ¿sabes?
0: Oye, mira, sino porque curiosamente... No, pero lo, vez, cada... voy a
1: te, lo voy a tener en cuenta el, el, el próximo sábado cuando, cuando tenga el partido cuando vaya para el, Ya sé que, que José ha terminado, ha ha terminado. la tele. Es Ya que cada ya vez, cada vez me pasa
0: más. Veo más partidos, pero veo, digo, hostia, eh, Zaragoza, no sé qué, aquí se están jugando el acento. Me lo chupo, pero luego soy incapaz de la tertulia, los problemas, el fichaje, ¿no? Lo porque ahora... Eh. A ver si ficha. Hostia, tío, es que además, claro, ha eh, habido un momento que, que, que hay si, si hay que rellenar tantas horas de programación y tal, que al final dices, bueno, oye, igual no hace falta darle, darle tantas vueltas bueno, a este tema.
1: Dos minutitos más y la entrevista del partido, aguántala. Bueno, que,
0: va, sí, a ya, ver. Ya, ya, la entrevista ya la aguanta <risa> eh, eh, Bueno, me has dicho que tienes familia Perica. Sí. Eh, ¿Y tú? Yo eh, soy muy merengue. Sí. Tal, siempre he sido muy merengue. Lo que pasa es que, curiosamente, siempre he tenido colegas del Barça y entonces mira me mucho ido a ver mucho al Barça. Al campo, además, sobre todo cuando estudié en el instituto, me iba y de hecho y de hecho fue una buena época porque, claro, fue el, el Dream Team de Johan. Entonces, eso me, yo me lo he chupado en el campo. veía al Barça en esa época. A lo mejor no, no era, sí, siempre he sido madridista, pero no era tan madridista como, como he sido luego que, que estuve haciendo de speaker en tres champions del Madrid. Estuve haciendo speaker en la zona fan y tal pero también me chupé las dos ligas de Tenerife, que estaba aquí con mis colegas a punto de celebrarlas y acababa en canaletas porque estaban todos con las ligas de Tenerife y yo, bueno, y aquí iba a celebrar la de Madrid pues venga, es igual, al final la fiesta es lo más importante. Porque,
1: anti, anti, -madridista, tú, anti barcelonista, tú no eres? Madridista no. sí, pero antibarcelonista la, la, es que, no.
0: la verdad es que no, hombre, si juegan el Barça y el Madrid quiero que gane el Madrid, lógicamente, y si hay algún aquello alguna de, oh, more, pues si empata el Barça y el Madrid se programa campeón de liga, pues también, pero mi hijo, por ejemplo, que le gusta mucho el fútbol y que es más culé que yo, yo me veo los partidos con él del Barça y luego además el Barça siempre ha tenido cosas que, si te gusta el fútbol como a mí, del minuto 1 al 90, te tienen que gustar. Joder, por pues el Barça ha pasado Cruz, ha pasado Maradona, ha pasado Messi. Tienes que ser muy bruto sí. para que no te guste eso. O sea, yo hay, lo entiendo. Hay, hay ¿eh? futbolistas van ¿eh? que van entiendo, al margen de los equipos entiendo y Entiendo al antibarcelonismo, entiendo al antimadridismo, entiendo mi cuñado, que es muy, mi cuñado es muy perico y es muy antibarcelonista. Que a veces le digo, bueno, pero relájate un poco. <ríe> sí. Pero mucho más antibarcelonista que los madridistas. Y entonces de y me voy con él a Cornellá, me lo paso muy bien viendo al español, me, o lo paso muy mal sí, sufriendo, también. pero de repente pero claro, me, me encanta tanto el fútbol que yo luego, pues yo que sé, pues me voy a ver el, eh, a veces me voy de gira y de repente estoy actuando en Bilbao y viene un tío al teatro digo, oye tío, que me he enterado que este domingo juega el Atleti aquí, puedo bueno, ir al fútbol y me voy a San Mamés a ver un partido o me voy a Valladolid a verlo, me voy a ver al Cádiz porque además me gusta hostia, el, el ambiente del fútbol, el fútbol en directo es algo que me gusta, luego que gana el Madrid perfecto, que no gana el Madrid, pues bueno, pues tampoco se se va a ganar siempre. Si ya joder, con tres champions han ganado seguidas, yo creo que pueden pasar 10 años y, y estar con la calma, que parece que también nos hemos vuelto locos. Parece que ganar la liga, ganar la champions sea una cosa de ver. Sí, no existe champions el Bayern, no existe el Liverpool, sí, sí. no existe el City. Y dice, oye, tendrán que ganar también ellos sus copas, ¿no? Pero o sea, eh, pero me, me, en ese sentido me lo paso muy bien. Eh, pues fíjate, no sabía
1: yo que eras tan, tan futbolero, que te podía gustar un poco un mm. poco sí Pues yo venía para, para hablar un poquito de. De ti, porque fíjate, eres el primero que está como apartado del mundo del deporte. Todos los invitados que han ido pasando por el Así pelado son entrenadores, periodistas, claro. la gente relaciona un poco. Mira, Sergi más a lo mejor es un poco el más alejado, no. pero Sergi también tiene sí, un sí, vínculo Sergi con, un con, con, el, periodismo con el, el periodismo y con el deporte. Pero sí. claro, y claro, viendo todo lo que. Bueno, ya toque, diciéndome todo lo que estás haciendo, pero claro, todo lo que has hecho. ¿Tienes una página de Wikipedia que es para hacer una enciclopedia, una, no, no una página?
0: Bueno, he trabajado y también empecé jovencito, empecé muy empecé joven. Empecé en la cubana, he leído. Empecé en la cubana, antes de estar en la cubana, me, ya me gustaba el teatro, hacía teatro en el cole, en mi colegio de hospitalé, con unos amigos, empecé a hacer teatro, hacía teatro aficionados, entonces alternaba los entrenos de, de mi equipo de fútbol, de, con el que jugaba los lunes y los miércoles, por los martes y jueves, hacía teatro. Luego ya el teatro, pues ya se puso más serio, empecé a hacer teatro con la cubana a nivel profesional y estuve 12 años. Ahí, entonces 12 años ya mmm, te dan pozo como para, para decir: Hostia, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, quiero que sea mi vida. Y he tenido la suerte de poder también estar en muy buenos sitios. ¿no? En eso me considero muy afortunado. Pasé de la cubana a la productora El Terrat con Buena Fuente. Entonces ahí pasé de hacer teatro, probablemente con una de las mejores compañías de teatro que había en este país, a hacer televisión con una de las mejores productoras de televisión que hay en este país. Estuve seis años en El Terrat cuando me fui del Terrat, entonces ya pues claro, uh, empecé a hacer cine con, con un amigo mío de la época del colegio, pero que nunca nos habíamos planteado hacer películas hicimos películas, hicimos una serie que además era de fútbol, pelotas, Correcto. imagínate que ahí también... Televisión se, Española, ¿no? Televisión Española, hicimos dos temporadas de un equipo de barrio y tal, porque era una cosa que también teníamos nosotros muy en nuestro ADN, o sea He currado mucho, eh, he tenido la suerte de currar en cosas muy diferentes y he tenido la suerte de seguir currando, entonces pues ahora sigo haciendo eh, teatro porque el teatro me gusta mucho, yo nací del teatro y el tema del escenario y tal es algo algo que le tengo mucho cariño, pero bueno también me gusta la televisión y cuando me llaman para hacer televisión estoy encantado y cuando tengo la oportunidad de hacer cine pues sí lo hago, entonces me gusta todo, no quiero renunciar a nada en ese sentido, por lo tanto mi intención es que la página de Wikipedia siga creciendo enciclopedia, siga creciendo, una segunda, sea edición, una enciclopedia segunda edición otros tomos Ahora que lo dices, eh, de
1: la época de Buenafuente eh, tú ya estabas en TV3 sí. aunque luego te he visto en Antena 3 eh, Sí, sí. pero ya, ya, ya sí, estabas sí, en TV3 claro. me, me han dicho, era imprevisible, salía allí en la tele, era directo y, y, y con José podía pasar cualquier cosa. Es verdad, había un guión, pero te podía salir por cualquier sitio.
0: Sí, yo creo que eso era lo bonito de esa época. Además, tienes que tener. Eh, primero tienes que tener mucha complicidad con el equipo, como, como estaba en ese momento eh, con Andreu, que siempre ha tenido además mucho ojo para rodearse de colaboradores maravillosos. De no, hecho, hay, hay los, los, cada los, uno los, luego que sale los, y, bola, los, y, los, y puede lo, volar solo. Lo sigue haciendo. Imagínate la gente que ha pasado al lado de Andreu, Santi Millán, eh, Edu Soto, eh, Silvia. Que bueno, luego Silvia también se la lleva a casa, pero <risa> eh, ébol, eh, Jordi Evole, yo, luego ahora, pues imagínate de todos los que hay ahora, ¿no? Joaquín Reyes. Raúl Cimas, Broncano. Broncano, etcétera etcétera. Entonces, claro, Andréotimo Ha tenido mucha mucha visión para, para rodearse de buen talento Y luego dejarlos jugar, en ese sentido A nivel futbolístico, sería Ese entrenador que decía Luis Aragonés, ¿no? Salguen, jueguen, pásenlo bien Y disfruten, ¿no? Y entonces, había un momento en TV3 Que también contábamos con la complicidad de la cadena La cadena, es verdad, los programas iban bien Y la cadena decía, pues haced lo que queráis Y teníamos una libertad que yo creo que, yo creo que no he estado en sitios donde haya habido tanta libertad como en esa época para hacer las cosas de hecho en el guión del este, que hablábamos, pues en el programa había un guión y tal, pero de repente había una página en blanco que ponía sale Corbacho o sale el Sebas, que ya hacía un personaje que se llamaba Sebas, Santi Millán hacía un personaje que se llamaba Paco, y entonces de repente salía sale Corbacho y una página en blanco o sale Santi y una página en blanco porque Santi y Andreu también tenían mucha complicidad, como puede tener Berto ahora con Andreu y de repente ahí también era una televisión que era mucho más loca o sea, era una televisión de, de mucha acción, yo hacía unas locuras de repente me dejaban destrozar el plató, romper cosas, hacer con unas locuras, que yo mismo muchas veces André me decía es que yo te miro a los ojos y no sé muy bien lo que está pasando por tu cabeza, si hay alguien al volante y tal y yo me acuerdo de haber acabado de haber acabado programas en los que yo no me acordaba de lo que habíamos hecho, era un tal estado de, como de excitación televisión en directo, con público en directo todo también muy muy por el show, ¿no? Y es verdad que en esa época, tanto la época de la cosa nostra como de una otra cosa y tal, fue especialmente maravillosa. Luego cuando dimos el salto antena 3. La cosa que es siguió, cuando pero, yo te empiezo a ver porque pero, yo
1: no tenía no, no, claro, Asturias de aquella y, y TV3 no pero no, no yo, no cre,
0: yo creo que la libertad que hubo en ese momento en TV3 y la complicidad que hubo también con mucho menos con muchas menos expectativas y muchas menos responsabilidad pues que a lo mejor cuando vas a hacer a, a Antena 3 en Late Night y tal aunque fue una época muy bonita pero hostia en TV3 hicimos unas unas burradas que hoy, que hoy en día las seguimos recordando y pensamos que eran, eran muy modernas para su momento y siguen siéndolo ahora.
1: ¿Son de esas cosas que si, si las llegas a hacer ahora hubieses tenido problemas?
0: Pues alguna seguro que sí, porque yo creo que cada cosa es en su momento o Yo no lo digo su porque tú ves
1: la televisión de hace 20 años y parecía que como el humor tenía unos límites o no tenía unos límites no que, tenía, ahora sí, sí. que ahora sí tiene.
0: O no tenía unos límites o curiosamente ahí hay un debate que... O nos, o, que, o nos ofendemos que, que, ahora mucho más que, rápido. Sí, probablemente sacamos, yo creo que al final acabamos sacando las cosas de contexto con mucha facilidad. También es verdad que a eso han... han no, o sea, eso lo ha provocado mucho que, que algo tan maravilloso como internet y como las redes sociales claro, sí, sí. a los que todos tenemos acceso a muchísima información, pero a veces te, también tienes acceso a cosas que a lo mejor no tienes por qué tenerlas ya. porque tú a veces, a mí es una cosa que por ejemplo me pasa mucho en teatro, yo hago cosas en teatro y en el monólogo que yo hago cada viernes hago cosas y digo cosas que la gente que me viene a ver dice, tía, pero esto no lo puedes decir en la tele y le digo, no, lo digo en el teatro porque sé que la gente que viene al teatro hay una complicidad y hay todo un juego, un juego entre nosotros que sé que, que, que eso va a funcionar si eso lo saco de contexto y de repente alguien lo cuelga en un vídeo en redes sociales o alguien zapeando se si encuentra eso, pues a lo mejor no le gustará porque hemos y evitado esa complejidad. Uh -huh. Entonces eso probablemente al humor y a la comedia, esa sobreexposición sobre es lo que le ha hecho que verdaderamente mucha gente se ofenda cuando 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 piensas, pero si es que esto no es para usted, señora o caballero, si este chiste, esta cosa, esta gracia... No, no, es, no es para usted, si es que usted no tenía ni que haberlo visto, ni que haberlo oído ni nos escandalizamos por cosas que verdaderamente luego las piensas que dice pero bueno, si esto es una tontería no y le damos mucha importancia probablemente por esa sobreexposición que, que antes no pasaba, porque ya. antes bueno pues no pasaba, porque yo, yo sigo pensando lo mismo ahora que hace 20 años lo de los límites del humor y los límites de la comedia me parece una, una tontería, yo creo que no, no tiene que haber límites de nada para reírse, no, porque no podemos reírnos de esto yo creo que hay que reírse de todo, que la vida es una tragedia y bastante bastante trágico es este mundo como para que no nos riamos sobre todo porque al final estamos hablando de que la gente que hace humor, la gente que hace comedia, ya está, lo único que puede pasar es que un chiste no te haga gracia, pues no pasa nada, o sea bueno, es mucho es, es, es peor que es el un...
1: Peor, el, un peor, el peor castigo para un humorista, no que exacto, un chiste no te haga gracia Exacto,
0: pero ya está, o sea, es mucho peor que un neurocirujano vaya a operar borracho, o, o que un político se equivoque en una ley que puede perjudicar a muchas personas, o que un conductor cometa una sinprudencia sí, entonces esto es entretenimiento. Al final, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no te ha hecho gracia? Pues no pasa nada. Pues, pues pues esa persona a lo mejor va a trabajar menos. O sea, que ¿dónde está el problema? Oye, sí.
1: una cosa que yo de aquel programa de, de Buena Fuente siempre me acuerdo. La sección aquella en la que le tapabas en los ojos a Andreu. Correcto. correcto. Eh, no sabía de verdad quién era el invitado. No sabía quién ni... bueno, Aquí se puede decir, porque esto es un podcast, le puteabais de verdad.
0: Le puteábamos mucho y además Andreu lo jugaba eso. Él decía, no quiero saber quién viene. Muchas veces incluso a alguien del equipo de guionistas le, le decía, Andreu, pero igual es mejor que sepas quién viene porque entonces en el momento de la entrevista podrás... Si sabes quién es, pues podrás a lo mejor hacerle más preguntas. No, él quería jugar y en eso era muy honesto. De hecho, teníamos un Cristo para esconder a los invitados, por esconderlos. Es muy complicado en un programa de televisión eh, esconderlo, llevarlo por un pasillo. Cuidado que viene Andreu o tal. Habíamos escondido a gente surrealista, venía Butte Spencer, venía un día otro. O sea, gente de un día, un día nos estábamos en Antena 3 les dijimos, vamos a traer a la gente de dónde estás corazón, Andreu no es precisamente un amante de los programas del corazón sí. y le metimos ahí, le quitamos la venda y estaba delante de María Patiño, del Montero del otro, de todos los <risa> colaboradores de dónde estás corazón, y Andreu puso una cara que, verdad, que nosotros pensábamos, nos, nos, mata. nos mata nos mata, pero luego eso daba un rollo y que daba una, una verdad y una emoción que era, que era, muy, que era televisión pura ¿no? era espectáculo, entonces él siempre, además, muchas veces Andreu siempre tenía fantasía de decir, me encantaría hacer un programa donde yo no... Supiera lo que, lo que hay que hacer. Llegaba a un plato y entonces, y de todo eso salía un poco la entrevista con la venda, que era, pues bueno, no quería preparárselo, no quería. Además, luego es verdad que Amdeu es, es muy bueno hablando y escuchando a la gente y cuando le das un guión de una entrevista, al cabo de un minuto, esas Mira. tarjetas con las preguntas ya se iban y acaba teniendo una conversación tal. Entonces, él podía hacerlo y él lo jugaba y es que era un Cristo. Y la gente luego en casa era muy curiosa porque pero esta es mentira no y nosotros pensábamos para qué lo hacemos Y la gente se cree que, pensar es, que es mentira. se cree que es mentira pero nos gustaba hacerlo porque bueno era parte del juego también eh, luego tus trajes o sea, era acá. Bueno, sí, ya he visto
1: sí. con tu camisa que te gusta la, 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 lo llamativo. Sí,
0: me gusta. No sé si lo no de, de los trajes de la tele. Tanto. No, la verdad es que no, tampoco voy por la calle con los trajes <risa> de la tele <risa> todavía. Aunque hay días que de repente, pues para ir a un estreno para ir a, o para ir a algún sitio, me gusta. Y, y fue una cosa muy de esa época. Además, yo de repente salía de hacer un personaje porque con Andreu había, había hecho el person un personaje que se llamaba Sebas, Sebas y tal. Y entonces en Antena 3 Andreu me dijo: No, no, yo quiero más corbacho en plató corbacho en plato más un, un showman no y entonces yo pensé hostia pues, pues habrá que hacerse un personaje porque claro cuando sales a un plató pues Corbacho no es como cuando voy a llevar a mi hijo al colegio ya. o voy al mercado a comprar pues es, le das un plus de espectáculo y tal y entonces con las chicas de vestuario eh, me decían cómo quieres salir y tal y yo les dije, hostia, pues yo creo que deberíamos buscar algo que no se haya visto que, que, que no se haya visto, que en ese momento la gente diga, pero este tío, ¿dónde saca los trajes? que al final lo que pasó al final había mucha gente que llamaba y decía tengo una boda, quiero un traje como los tuyos y yo decía, oh, madre mía, pero esto se nos está yendo de las manos, y hoy parece que sea muy normal que la gente salga en un plato de televisión vestido ahí con, con sus estampados y tal, pero todo tenía un sentido a mí me gustaba porque eran unos trajes, y eran unos trajes además como guays, bien hechos con unos estampados, y entonces bueno te dan un personaje y ya la gente asociaba a que eso pues eh, significaba espectáculo, entertainment y tal, entonces era era una propuesta, era. yo también como venía del teatro no dejaba de ser pues el disfraz de un personaje, no podía haber salido este de payaso, de cowboy o de romano, pero dije, no, pues vamos a hacer un traje, pero que sea un traje especial y tal, y parece mentira como esos pequeños detalles, al final la gente se acaba quedando como, ah sí, hostia, el de las chaquetas, ah, este y tal, no sé qué, y claro, en ese momento cuando lo haces el primero, pues también... Llama más la atención, ¿no? Entonces fue algo que, que verdaderamente quisimos buscarlo y pensamos, es que pues vamos a buscar alguna cosa chula. Y luego, claro, la gente de vestuario estaba encantada de la vida Hombre. porque estaba harta de vestir a Andreu de negro, al otro de gris y al otro de tal. Y dijo, esta es la nuestra, a este tío le vamos a buscar las cosas más raras del mundo.
1: Eh, y luego llega Homo Zapping. ¿Homo Zapping es, es tu pelotazo?
0: Hombre, Homo Zapping, yo creo que es un pelotazo haciendo una de las cosas que a mí más me gusta en este mundo, que es disfrazarme y ponerme pelucas como buen pelao, y hacer personajes y, y juntar a una compañía de cómicos, claro, yo venía de, la, yo venía de la cubana, antes de estar en el Terrat en la cubana habíamos hecho muchas cosas de teatro, también muchas cosas de televisión habíamos hecho cosas muy chulas en televisión, tanto en TV3 con Las Tresinas, como en Televisión Española, con un programa de especial de Navidad que hicimos con una familia de verdad que cenaba en casa y tal habíamos hecho un programa en Tele5 de una familia que entrevistaba famosos en casa habíamos hecho series entonces con la cubana que jugábamos mucho con esos personajes pero nunca hacíamos parodia, yo ya venía un poco de ese mundo de peluquería, de disfraces y tal y cuando salí, cuando en, el programa, en un programa de TV3 con Andrew empezamos a hacer una cápsula que era como una parodia de la tele, dijimos hostia, esto podía ser un programa de televisión entonces ahí Antena 3 lo vio muy claro, entró, era un programa que además en principio no, se presentó a las autonómicas y no lo, no lo Nada. No, 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 no funcionó, el piloto. Y lo vio alguien en Antena 3 y dijo, hostia, eh, me gusta. Entonces empezamos... Y ahí es verdad que lo que sí que fue un pelotazo fue un poco cómo nació todo el programa, la gente que nos juntamos alrededor de ese programa, es verdad, claro, Paco, Paco León, León, Yolanda Ramos, Silvia Abril, David Fernández, eh, o sea, había una había una gente ahí que, claro, de ahí es que luego han, ido, han seguido saliendo, Jordi Ríos, o sea, la mitad de Polonia, la mitad de Cracovia, eh, todos los que ahí salió, y sobre todo salió una forma de hacer parodia en la televisión que en aquel momento, volvemos a lo mismo, no llamó mucho la atención porque siempre se ha hecho parodia a la televisión a la televisión es un medio que siempre se ha parodiado a sí misma y desde que de, hay de, de tele hay parodia y estaba Martes y 13 y estaba Cruz y Raya y estaban Los Morancos y todo el mundo ha parodiado mucho a, a la televisión pero entonces salimos nosotros con ese concepto además de, de zapping de sketch corto y parodiando cosas que no se habían parodiado en la vida porque es verdad pues bueno se parodiaba a Rocío Jurado a La Pantoja sí. al otro pero claro no, nadie parodiaba a Pedro Erquicia es que él Revuelta es, es
1: lo que tengo en la cabeza yo, o sea, yo me la acuerdo de ti de Pedro Erquicia
0: Claro, entonces de repente yo dije Vamos a parodiar personajes que no se han parodiado nunca Porque claro, al final los humoristas Imitaban a Almolóvar, imitaban a Rodríguez de la Fuente Y decíamos, no, 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 vamos a imitar a María Teresa Campos Vamos a imitar y tal Y la gente decía, hostia, pero esto y Entonces ahí es verdad que, 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 que Claro, teníamos todos los mimbres para hacerlo Teníamos buenos actores un, Buenos guiones también es verdad que teníamos actores que no eran imitadores, que yo le, que además con Paco, Paco decía, pero claro, yo no soy imitador, yo voy a hacer Raquel Revuelta decía pues hace, no sé hace de, tu Ani Gartiburu, tu Raquel Revuelta y eso al final acababa teniendo mucho más, mucho más valor que una imitación porque la gente al final, pues le encantaba la Raquel Revuelta de Paco León y la María Teresa Campos de Yolanda Ramos y el Pedro Orquizia de José Corbacho, pero mucho más que el original, luego lo que y fue lo, muy bonito el, de ese programa es que los propios yo me había encontrado, yo me encontré con el sobrino de Pedro Orquicia y, y que me dijo: ¿Te puedo decir una cosa? Y, yo, hostia, perdona, tío, y tal. Mi tío flipa con la, con la imitación Se ríe un huevo, tío Porque además piensa, joder, qué guay ¿no? Nadie me había imitado Y encima estos cabrones me pintan aquí sin cuello Haciendo el cachondeo Entonces yo, toda la gente que veía a Raquel Revolta, que está enamorada De la imitación de Paco León Y sí decía, hombre, pero si es que a mí me conoce mucha más gente Por homo zapping que por lo que hago yo no, 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 Entonces, ¿A nadie le enfadasteis? A, a nadie no le enfadó. Se pues enfada un poco a María Teresa Una ah, época eh, que María ¿algo, Teresa algo con Yolanda eso, Ramos sí. Eh, Empezó a enfadarse: que si yo no hago yo no hago esto con los brazos, que tal. Pero luego al final hubo, una, hubo una, una temporada que empezamos a invitar a los famosos de verdad para que participaran con su clon. Yo recuerdo que fue. Y, y vino María Teresa de Campo, vino Jorge Javier Vázquez, que yo lo hacía, vino Garci, vino Cayetana, vino todo el mundo que, más, que más, imitábamos. Yo
1: creo que después los personajes reales
0: cogen gestos de yo, las imitaciones. Yo también lo creo. Yo también creo que de repente dice: Yo no hago así. Y, 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 acaba, y acaba haciéndolo porque ha visto a su. Imitador que lo hace. Lo y entonces aquí. es verdad que Homo Zapping fue un programa que, además, eh, los programas de televisión hay momentos que tienen su momento y es una coordenada de espacio-tiempo que, si lo haces cinco años antes, a lo mejor no funciona, que si lo haces cinco años después ya se ha pasado. Y Homo Zapping fue en un momento en que, bueno, que la televisión, pues bueno, era muy, muy parodiable eh, y, y de repente cuajó muy bien. Aunque yo muchas veces veo los programas de televisión y sigo pensando, Homo Zapien es un programa que siempre podía existir. Yo veo la isla de las tentaciones y soy incapaz de no pensar en hacer una parodia de eso favor, y decir, es que hostia, ¿y quién haría de Mónica Naranjo? ¿y quién haría esto y tal? Entonces veo la tele en función de parodia. Me sabe muy mal que a veces no, no haya un programa constantemente como un homozaping de guardia yeah. para decir, porque claro, hay cosas que dicen, madre mía, mucho. hay que parodiar esto, ya hay, que par te hacemos un encargo. hay que parodiar lo hay que, otro. Hay que presentar ese proyecto. Sí, sí, siempre ha estado en la mesa. Eh, siempre sí. dicen, ah, siempre está vivo, siempre está vivo. Pero es verdad que entonces a los que echaría de menos yo personalmente también, y creo que el público sería a Paco León a Yolanda Ramos ya bueno también a Silvia, pero, ya, claro pero, 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 esto tiene pero que siempre siempre la parodia siempre está ahí siempre Oye, está ya ahí. que
1: ya que me dices Mónica Naranjo que es que claro yo me preparo la, la entrevista empecé a ver titulares y además del año pasado, qué te pasó con Mónica Naranjo que a partir de ahí noticias cruzadas qué dijo que no sé qué de un trío pero qué sé qué fue eso
0: esto es lo que decíamos antes de sacar las cosas fuera de contexto de repente pues me llama una, un buen amigo Íñigo que es un productor ¿no? un productor que yo conozco mucho porque además es salmantino como mi familia, y de repente, oye, vamos a hacer un programa con Mónica eh, tal, en cuatro, Mónica y el sexo hostia, pues, pues qué guay, tal, sí y vamos a ir a hacer unos viajes, queremos ir a Tokio y yo no había estado nunca en Japón, y pensé, bueno pues cuándo, pues ahora en agosto me iba perfecto, hostia, total, qué cuadro perfecto, me a Japón y yo no conocía a Mónica Naranjo personalmente entonces, pues bueno la, la historia también del programa era que nos conocíamos allí y hacíamos como un cierto paralelismo de, de los In Translation con, sí. de la película y tal, total que de repente empezamos y era un programa de sexo y hablamos mucho de sexo, mucho de sexo, mucho de sexo mucho de sexo, mucho de sexo. y a mí se me ocurrió decirle una broma que Mónica eh, en un momento dado en una entrevista donde estábamos ahí hablando un poco pues de, de la sexualidad, del mundo del sexo, de esta búsqueda y de lo que nos cuesta hablar del sexo y tal, y a pesar de que es un programa de sexo, pues vamos a hablar un poco claro de esta historia, ¿no? Y hablando un poco de la importancia de la educación sexual, bla, 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 bla. bla Y Mónica me preguntó: ¿Y tú nunca has hecho un trío? Y a mí se me ocurrió decirle: Pues mira, Sí, justo la primera vez que lo pensé fue ayer cuando llegué al hotel, porque vino mi mujer conmigo además, que también se llama Mónica, a, a Japón, y, y, le, y le dije, o sea, pues vamos a hacer un trío con Mónica Naranjo. Y, ella, y digo, es broma, ¿eh? No sé. Claro, pero es, ese, ese comentario que le dije, que es broma, que no le he dicho nada a mi mujer y tal, de repente en una rueda de prensa... Ah, oh, pues claro, al final los, 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 hay que vender los programas, hay que vender los titulares y Mónica se le ocurre decir, no, y además eh, el programa, bueno, salen cosas muy interesantes porque me fui a México, con, ay, a, a Japón con José Corbacho, me ofreció hacer un trío. Claro, yo, como seis meses después de grabar el programa, en mi casa, sale en Google, José Corbacho le ofrece hacer un trío a Mónica Naranjo. Y a ver, Mónica, pero que este era tal... Que luego cuando ves el programa, lo ves contextualizado, pero fuera de contexto, un lío. Y entonces, claro, yo le dije, bueno, no era tan... Y, y yo se me ocurrió hacer un, las redes sociales. Ya. Bueno, en realidad no le ofreció un trío, en realidad era una broma. Sí. José Corbacho dice que no. Y Mónica escribiéndome WhatsApp, Mónica Naranjo... Oye, perdona, que es total, que se ha desmadrado la gente con lo del trío. Y yo, bueno, así si es que al final eh, nos damos cuenta de eso, de que haces un programa de sexo y la gente de repente parece mentira el sexo, cómo sigue tirando, porque parece que lo tengamos ahí como sea un tabú, que luego lo ves precisamente eso en la Isla de las Tentaciones, es un programa de ponerle los cuernos a la gente. Correcto. Y toda España se vuelve loca, y pienso, ¿verdad? Todavía estamos ahí en, sí. en primero de en primero de infidelidad. Sí, sí. Y sí, es verdad. Curiosamente. A ver,
1: ha sido divertidísimo sí, parte sí. del programa y ha sido divertidísimo ver a Joaquín haciendo sus stories. Totalmente,
0: Vamos. claro. Imagínate, pero imagínate el otro día pensaba. Que el día que deje el mismo, fútbol, que vaya De comentarista. Que veía que alguien decía que alguien se le, le quería poner como. Sí, pero, un pero ya ha dicho que no. Sí, ya por, dicho que y no. digo, pero es surrealista. No cuenta de lo que es una broma, de lo que es una parodia de lo que es un tal, pero pero hay cosas con las que curiosamente eh, cuesta tomárselas con humor. Una de ellas es el fútbol, que cuesta sí, mucho bueno. tomárselo con humor. Otra es el sexo, que sí. también cuesta mucho tomárselo con humor. Sí, La sí. gente siempre se confunde. Entonces al final te das cuenta y dices, bueno, pues yo me quedo con el humor.
1: Sí, directamente. Oye, por cierto, eh, claro, es que tú esto... El tema de imitación lo llevas a todo, ¿no? Porque yo te he visto
0: en Masterchef imitar a los chefs. Bueno, la verdad es que te animas y al final con la coña de Homo Zapping, pues en Masterchef un día eh, nosotros hacíamos mucha broma, entonces Silvia se ponía a imitar a Samantha, Edu Soto se ponía a imitar a Pepe, yo me ponía a imitar a Jordi Cruz. Y un día, y esto lo oyeron los del programa, y un día nos dijeron bueno, parece Palante. que imitáis a... Y pensamos, hostia, pero nos han pillado con el carrito del helado ahora. <risa> entonces nos dijeron nos hicieron imitarlos delante, que es lo peor que te puede pasar siempre que te dicen imita a este, porque claro, sin tu peluca, sin tu caracterización o sea, no eres Carlos Latre, que es el señor de las mil voces que de repente saca de allí dentro Correcto. una voz y dices, pero este tío tiene gente dentro entonces, yo que soy más de ponerme mi peluquita, mi tal... Y y de, y de coger un rasgo claro lo pasaba fatal ¿no? imita Jordi Cruz y yo pero por de las <risa> al final lo haces porque dices venga para adelante. oye ¿cómo, esp... es eso, ¿cómo es aquello
1: de cocinar? porque es difícil vamos yo qué futuro
0: o sea Masterchef es un formato es un formato maravilloso a mí cuando me lo ofrecieron la verdad es que me hizo mucha gracia porque me gusta mucho como espectador igual que si me ofrecieran ir a las tentaciones igual lo amor, yo, yo,
1: yo no iba directamente
0: <risa> pero lo de Masterchef pensé hostia pues me gusta mucho porque me gustaba como espectador pero luego es uno de los programas probablemente donde he currado más y, y he currado más, pero de forma literal, porque hay otros programas. En Homo Zapping currábamos mucho, pero al final hacías lo que tú claro. controlas. Pero claro, en MasterChef te sacan de tu zona de confort y acabas cocinando ah, co y
1: tal. Eh, eh. Y no cocinas eh? cualquier cosa, que yo no, os no. a cocinar y madre y, mía. Eh. Y
0: luego, sobre todo, lo que, lo que o sea, yo lo que donde lo pasaba fatal eran las pruebas de exteriores, porque de repente te decían, pues hoy estamos en Huelva y vais a cocinar, vale, chocos o calamares, o chopitos. Pero vienen 150 personas y tú decías, ¿150 personas? O sea, yo en casa, algún alguna Navidad que de repente se ha animado media familia, cocinado para 15 o 20. 150, o sea, es una locura. Estás todo el rato cortando, solo cortando calamares. Entonces eso era horrible. Yo lo de cocinar para esas cantidades es donde verdaderamente te sobrepasa todo, luego ya las pruebas de eliminación son muy complicadas, pero ya. también es verdad que al final entras en ese chip te van dando clases cada semana tú si te gusta el tema te vas a, a
1: te vas quedando por, por tu ello.
0: cuenta y tal, pues vas, yo me iba a restaurantes de amigos, de conocidos, iba a las cocinas, ya estaba, y hubo tres meses que estaba como loco, no quería hacer otra cosa, me compraba todos los libros, todo lo que tenía en casa para cocinar y tal, y, y entonces es un formato que, que curras mucho pero es, es muy bonito también, es un programa que al final te da mucho Oye, ¿cuál, ¿Cuál es el que
1: más te ha gustado? Master Chef? Eh, ¿Tu cara me suena? Porque también te he visto en tu cara me suena Sí,
0: tu cara me suena Estuve la temporada pasada haciendo Eso también, claro Mira, probablemente son dos de los programas que he hecho últimamente Que han sido más gratificantes Masterchef, porque Porque te permite además mostrarte personalmente y De repente la gente se sorprende Y dice, ah, pues yo pensaba que este, de este caballero No era así, porque al final dices Bueno, si es que a ti te conocen en tu casa Y gracias, porque la gente Muchas veces sales en la televisión Y precisamente por lo que hablábamos antes Un tío con traje de colores, dando gritos en un plató Pues ya pa sí. parece, tienes un personaje Que la gente dice, hostia, pues este tío Este es, no se toma nada en serio y en su vida y mejor no tiene por qué ser así, todos los que salimos en televisión un poquito de... Bueno, en serio, en serio, yo recuerdo
1: la, la, la liada aquella con, con Patricia Montero cuando os quitaste los, los ingredientes aquellos,
0: madre mía. Claro, ahí hay piques, hay Hombre. piques, vuelan los cuchillos, sí, sí. y entonces de repente Masterchef te permite mostrar una parte de ti que, que además es, yo creo que es como bonita, relacionada con la cocina, que siempre es un mundo muy familiar y muy personal, y luego tu cara me suena... Es un programa en el que yo, por ejemplo, me lo pasaba muy bien porque volvíamos a lo mismo. A, te disfrazas, peluca, vestuario A cantar Que al final es nuestro oficio un poco ¿no? Pues yeah. hacer un poco el payaso En el buen sentido de la palabra Y entonces lo, el poder el, el, Además en tu cara me suena que a mí era otro formato Que lo veía y pensaba, hostia me gusta, me gusta Me daba cosa, porque yo tampoco Cantaba, pero entonces me apunté a canto pillé una profesora, al menos para no Para no desafinar demasiado Y entonces me lo tomé tan en serio Que, que cada semana les proponía Artistas. Entonces, ¿Y cuál fue mí, la más difícil que cantaste? Encantaba. Hombre, fue difícil, hubo varios, probablemente con, con algunos de los que me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien con Rafael, que fue, que fue un personaje indispensable para imitar Me lo pasé muy bien con el Puma porque era el primero y fue muy divertido Pero uno de los que más me gustó y que funcionó mejor fue con Tina Turner Que era una cosa muy rara y que era como muy complicado y luego yo estaba súper contento aunque hubo mucho curro de, de baile de cantar de caracterización pero me lo pasaba bien en todos porque en todos yo les proponía digo Hostia, me gustaría hacer Rafael Farina cantar mi Salamanca porque mi madre es de Salamanca esto le va a tener mucha ilusión luego me decían pues bueno te parece como a Rafael Farina como un huevo a una castaña pero yo al menos había puesto ahí toda la carne en el asador entonces todas las actuaciones que hacía tenían algún porqué no
1: eh, por cierto terminaste ya periodismo pues
0: no ¿No? me sigue quedando me siguen quedando radio y televisión te quedan radio y televisión te quedan radio y televisión lo que pasa es que una vez se me ocurrió ir a la facultad donde yo hice la, la carrera que era aquí en, en la facultad de la autónoma de Bellaterra y entonces dije pero esto lo puedo recuperar de alguna manera y me dijeron Ves, si es que se te han pasado todas las convocatorias del mundo compañero porque ya han pasado ya como te han cambiado años el plan ya y no una, ya, han habían cambiado el plan seguro entonces bueno como hice una orla falsa y se la colgué a mi madre pues <risas> mi madre quería que acabado la carrera y con eso ya yo estoy más tranquila.
1: Sí, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que no que no me queda nada por preguntarte, salvo. Madre mía. Bueno, así ha estado bien, ¿eh? Yo creo que ha estado bien. Eh, me quedan preguntarte ya, casi volviendo al principio. Sí. Es decir, ¿irías a Turquía? ¿Cómo? ¿Irías a Turquía?
0: ¿Y está en Turquía? No, no, para ponerte pelo. Hostia, no, tío. Me gustan más los sombreros, ¿ves? ¿Sí? yo soy muy de sombrero Si
1: lo sé que vas a venir con sombrero, vengo yo con mi gorrita de, de, gorra. de porque
0: hace tiempo que De hecho, hace tiempo que me lo Que empecé con los sombreros, que la gente siempre me dice Eh, que llegué sombrero, digo, Joder, yo sombrero porque en verano Me quemo la cabeza, literalmente Sí, Esto es una, correcto Estos son nuestros problemas sí, que sí. debemos hablar en estos Cierto. programas En verano voy con gorra porque si no me frío Y luego en invierno, tío, tengo una rasca Importante, hace, yo voy con mi gorrita frío. Entonces sí, yo voy sí. con gorra, voy con sombreros Claro, luego empecé a descubrir el maravilloso mundo de los sombreros y las gorras, que también es un mundo del que podemos disfrutar nosotros. Puede disfrutar cualquiera, sí, pero, pero nosotros, que nosotros sí. tengamos un plus. Y entonces de repente me encanta. Tío. Entonces me recantan los sombreros. No he ido a Turquía, pero mira, te voy a decir una cosa. Fui a Turquía, porque además fui a currar a Turquía. Que tuve que ir a currar y... Y me hizo mucha gracia porque siempre me habían dicho que Corbacho provenía del turco. ¿Sí? O sea, Corbacho en principio yo pensaba que era de, de los italianos porque había el Corbacho de Boccaccio, que era un libro y tal, pero luego resulta que era un apellido que venía de Alemania, que era Corbach, que era un látigo que se empleaba para castigar a los esclavos. Luego vi que el Corbacho se venía de Alemania, pero vía Turquía. Entonces un día vi que en Estambul había una calle que se llamaba Corbacho. ¡Pam! Y entonces cuando fui a Estambul... Estuve como dos días buscando la calle, que es un callejón de mala muerte, de 10 metros, que sí, se llama Corbacho, pero casi muero en el intento por encontrarlo. O sea, como para en poner... ¿En está. está? en Estambul, y está relativamente cerca del centro, por toda la zona donde pasan el tranvía, sí. pero que te desvías con cuatro calles, y es un barrio mala muerte, cuatro escalones, y hay una calle allí, que se la calle Corbacho. Sí, sí. Y qué curioso. Si este año me toca la final de la Champions, voy a buscar tu calle. Hay que buscar mi calle. Sí, sí, y, sí, pero sí. imagínate, como para ponerme pelo estaba... ¿no? No, no me pondría pelo. De hecho, hubo una época... Que, que tengo unos amigos así en el sector que estaban ahí con el rollo del pelo y tal. Entonces alguien me empezó a ponte pelo, pero si a ti te queda bien el pelo. Y digo, pues ya, pero es que se ama, a mí se me haría muy raro, ¿no? Pero digo, pues que a mí, claro, pero a mí me da un poco igual la gente, se me haría muy raro a mí. No, pero día, tú además, te, a veces te día, pones pelo, día, ¿no? Que, que, en tu claro, además, estés, yo claro. me pongo peluca... Sí, así, normalmente, pero, entonces, para irme a Estambul, pues no. me pongo una peluca, pero se me haría muy raro de repente mirarme en el espejo, ya que me he acostumbrado después de tantos años. Y tener pelo se me haría como raro Y luego yo qué sé, siempre he pensado que Como al final las intervenciones Siempre te vienen por otro lado ¿Para qué te vas a buscar tú? ¿Para ¿pa qué te, te vas más. a buscar más? Eh,
1: calvo icónico, ¿cuál es tu calvo icónico?
0: Calvo icónico Qué bonito, hombre yo soy de una generación Que, que, hay, que hay Un calvo ilustre que era Kojak Sí, Koyak, no es era, el primero que, claro, que lo nombra. supongo eh, Que era Kojak Lo que pasa es que es verdad que con los años Hay como hay bastantes Mortadelo es un calvo que me gusta mucho Mortadelo también porque mortadelo es de los nuestros Que se disfraza, sí, peluca, un tipo divertido Pero claro, ahora también estoy obligado a un calvo ilustre es Zidane también. Claro, bueno, a además, eso. tu madre, la volea de Glasgow es una maravilla, es pero, gol, pero ¿no? allí tenía como pelo, bueno, allí tenía, un poco, sí, tenía, sí, allí, tenía coronilla. Sí, 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 sí. Ahí no pasaba la maquinilla, pero, eh, pero ahora sí, ahora sí. pasa la maquinilla y rasca no, mucho más no, que yo. No, eh. tío, el tío, sí, sí, el tío sí, está sí. muy pelado, porque Guardiola es otro tipo de. Claro, sí. Guardiola, es de, claro, sí. Guardiola yo que se ha quedado calvo por estrés. Porque
1: Guardiola, cuando llegó al banquillo del Barça, tenía pelo corto, pero tenía pelo y se fue sin
0: él. Entonces, yo creo que el calvo por estrés el otro día vimos lo vio un calvo lustroso y relajado
1: el otro día vimos a Valverde y claro la broma ahora como después de tal se ha puesto Valverde bueno, el primer entrenador en muchos años que, que, que le sale, sale con más pelo, pelo que
0: sale con más pelo sí, sí, desde sí, luego sí, sí. Que, pero yo creo que no y probablemente si rascara en el mundo de bueno luego por ejemplo en el mundo del espectáculo tengo alguna debilidad con como actores Javier Cámara que es uno de mis calvos preferidos Está, lo tengo en la lista ¿eh? aparte, aparte de calvo como actor y como persona luego como los monologuistas, creo que uno de los mejores monologuistas de España es Goyo Jiménez, que sí, también presume de, de su calvicie y a ver, siguiendo con, siguiendo con calvos maravillosos eh, ¿qué, ¿qué calvos más tenemos? ¿en la política tenemos algún calvo? ¿no tenemos calvos ilustres no en la política?
1: Lo que pasa es que yo, yo lo tenía en la lista porque además era muy futbolero, pero, pero el hombre se nos fue, yo creo que ya el año pasado eh, Rubalcaba, Rubalcaba.
0: Sí, eso te iba a decir Rubalcaba, Rubalcaba. Sí, porque luego está Rato, pero Rato es un calvo no. que no Mola. No, no. Es <ríe> asturiano, marre. ¿eh? Más sí, tu, bueno. sí, pero bueno. Nada. Oye, sí. Eh, entonces, nada, tengo, tengo bastantes calvos ilustres.
1: Melenudo, melenudo que envidiamos.
0: Ostras, melenudo que envidiamos tú.
1: Si siempre envidiamos una melena, siempre la envidiamos. A pesar sí, de que no, estamos contentos así, pero envidiamos Sobre una todo melena. el pelazo.
0: Bueno, yo siempre he tenido cerca a un a un tío con muy buen pelo eh, que, y que el pelo yo creo que le ha dado la vida y es uno de los pelos más admirados de este país. Además, es como un muy amigo mío: es, es Santi Millán. Ah, bueno, Santi claro, Millán sí. tiene un pelazo Uf. y tiene además, como tiene mucha barba mucho pelo, de repente, pues yo sí tengo que envidiar, prefiero envidiar a un amigo. Entonces, prefiero envidiar claro, sí. a, a Santi Millán que lo tengo cerca.
1: <risa> eh, yo creo que ya no me queda nada. Déjame revisar aquí un poquito el, el guión. Ah, sí, 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 sí. Me queda una, me queda una, me queda una. Eh, me da igual que sea amigo tuyo, conocido, desconocido, que no lo conozca. ¿Quién está en esa línea delgada roja ahí a punto de... Oye, tío, rápate. Rápate.
0: O sea, bueno, hay bastantes no allí Como que me digas uno ¿no? vale
1: aquí eh, yo esto? creo que Pásate hay la, la, la moto creo, ya
0: yo creo que hay una delgada línea roja en alguien que ya se ha rapado alguna vez se ha derrapado a sí. veces parece que si viene con pelo no qué risto no Ah, bueno, sí, sí. Ahora lleva, lo lleva, lo lleva cortito. Risto lo lleva o sea, cortito. Yo creo que con las entradas pero tiene aguanta, muchas entradas. ¿eh? Sí, eh, aguanta, Risto pero... es de los de entradas. No sé, de coronilla. Y Yo creo que, que que Risto también ejerce como de también. posible calvo futuro sí, sí, orgulloso, sí, sí. pero le cuesta al final. No sé, si luego, si luego, claro. Esto es un ya
1: secreto televisivo y cinematográfico la de coronilla. Sí, de es que con los claro, brillos Claro, es que los, los contras no, no, eso, que te caen a no, la, no, la no, cabeza, no, te yo... matan y ahí hay que de Yo Siempre
0: los contras eso siempre los he tenido en contra.
1: Claro, solo me queda una cosa Es un pequeño regalo que eh, Hace un compañero Mío de clase, que mantengo la amistad Desde hace mucho tiempo Que se llama Rafa y que además es Un ferviente admirador tuyo oh, te, voy enseñar, te voy a enseñar Su regalo que es Déjame coger el micro así, que es Aguanto. Esta caricatura,
0: no me digas.
1: Esta caricatura que he hecho con todo el cariño que Hostia, es de tu monólogo me, que acabas ante de hacer. Mantente todo mucha
0: calma, sí. Hostia, la chaqueta me flipa, tío.
1: Sí, sí, con las con las con las caras. Pero además
0: me Mira, flipa. Te, oh. Tienes aquí
1: varias con tu es que además cuenta me mola de Twitter... La,
0: me molan las caricaturas, tío. Hostia, pues la voy a... Mira, tienes esta. Ah, claro, que esta es como el póster que tienes. Y esta es la
1: base. Sí, la he hecho, la he hecho en, en, en tono, en, en base al póster del monólogo. El póster del
0: monólogo, es de maravilloso monólogo. Ante,
1: ante, ante todo, mucha calma. Que a pesar de que hayas cerrado tu segunda temporada, pues... Bueno, aquí tienes... No, no, tío.
0: si vuelvo, vuelvo después, después de verano ya? otra vez. Pues o sea que verano.
1: esto... Pues te digo, a... mira, eh, la anécdota que, que, que me decía cuando le dije, oye, que, que, que José Corbacho, que es el próximo, que hay que hacer la caricatura. Me dice, y, y me manda la que Carlos y me dice: Por favor, dile que cuando había homozaping, yo tenía que salir a curar. Pero como yo tenía que ver ese programa, acababa el programa, me iba a curar. Siempre llegaba tarde, siempre llegaba muerto de risa, pero. No me perdí en ningún programa o sea, que Pues aquí tienes la manera De, de tener su... De cerrar el su, círculo, sí, de de cerrar ese el fan círculo. Si a ti te gustan las caricaturas no, pues no, Este no, me es flipan, el regalo, de, flipan, no, es ya, el regalo no, de Rafa no. Pero bueno, a través de este, de este podcast Para que tengas un recuerdo de lo que ha sido una charla Oye, entre, pues entre cargos, eh, entre me el lo pelados.
0: quedo que la utilizaré como promo
1: Pues nada, mira, encantado de la vida <ríe> a él Encantado de, 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 de que la tengas Y de que la puedas utilizar en, su, en tu espectáculo Pues qué guay Pues nada, José, que te agradezco un montón la charla Que has cumplido de su sobra con algo que me han dicho eh, eh, como personas un 12 y además que sepas que siempre, en todos los sitios, todo el mundo le ve siempre sonriendo. Nunca se le ha visto
0: una mala cara, nunca se le ha visto un gesto de enfado. Bueno, los tengo, eh. Lo sí, que pero es los que... esconderás muy bien por lo bueno, que me han dicho. Sí, me los guardo para mí. Pues mira. Mis enfados me los guardo para mí. Sí, sí, nos, a veces los guardamos en casa. <risa> en esto que donde salió, a llegamos, mi, salió a mi madre, que es muy sociable. Sí, ¿no?
1: Pues nada, pues que te agradezco un montón la charla, que yo lo he disfrutado muchísimo y que... Qué pues nada, aquí, una
0: charla de pelados. Pues muchas gracias, pelado. A ti.
1: El pelado. Un podcast de Ricardo Rossetti, una charla de pelao a pelao.